0: Histoire du Soldat é uma obra teatral concebida por Igor Stravinsky e pelo escritor suíço Charles Ferdinand Ramus, baseada num conto popular russo que fora compilado por Alexander Afanasyev numa coleção intitulada O Soldado Desertor e o Diabo. O libreto tem uma óbvia inspiração faustiana e conta a história de um soldado pobre que vende a sua alma, simbolizada por um violino, ao diabo, a troco de incomensuráveis riquezas. A história é-nos contada por três atores o soldado, o diabo e um narrador, que também desempenha papéis menores. Um bailarino dança o papel mudo da princesa, com a possibilidade de haver mais bailarinos. A base instrumental da obra é um septeto formado por violino, contrabaixo, clarinete, fagote, trompete, trombone e percussão. Os papéis de narrador e de diabo já foram assumidos por nomes como Jean Cocteau, Peter Ustinov, John Gilgud, Ian McKellen, Vanessa Redgrave ou Jeremy Irons. A história do soldado é, como todas as obras de Stravinsky, de uma enorme complexidade de execução, sobretudo a nível rítmico. É uma música que está continuamente a mudar de compasso e, por essa razão, é frequentemente dirigida por um maestro, embora alguns septetos escolham não utilizar a figura. A obra foi estreada em Lausanne, a 28 de setembro de 1918, sob a direção do maestro Ernest Ansermet. A génese da obra foi apoiada pelo mecenas suíço Werner Reinhardt, que assumiu, aliás, todos os gastos da estreia. Em gesto de gratidão, Stravinsky dedicou-lhe a obra e ofereceu-lhe o um manuscrito original. Reinhardt continuou a apoiar a produção do compositor russo e, em 1919, produziu uma série de concertos públicos com a sua mais recente música de câmara. O programa destas apresentações incluía uma suite de concerto com cinco números da história do soldado num arranjo para clarinete, violino e piano. Em 1920, surgiria a mais conhecida suite para o seteto original em nove partes. A História do Soldado teve a sua estreia em Portugal no Teatro Nacional de São Carlos a 10 de novembro de 1944, num espetáculo promovido pelo Círculo de Cultura Musical, que teve a direção musical de Napoleone Anovazzi e coreografia de Francis Graça, que, aliás, executou A Dança do Diabo. Os cenários e figurinos eram de Lucien Donat e a tradução do libreto foi de Olavo Dessaliel, que foi o narrador. Manuel Lereno interpretou o soldado, Augusto de Figueiredo o diabo e Ruth Walden a princesa. Pedro de Freitas Branco dirigiu a suíte na Sociedade Nacional de Belas Artes em 1951 num concerto da Sociedade Sonata e em 1973 o Nash Ensemble também executou a suíte na Fundação de Gulbenkian. Depois destas recordações lusas, iniciamos então a nossa viagem por esta obra que foi única e desconcertante quando surgiu. Tudo se inicia com a marcha do soldado Iosef para a sua cidade natal. É a marcha do soldado. que mergulha nas raízes populares da música. Toda a partitura usa, na sua instrumentação e texturas, elementos da música tradicional klezmer, dos judeus Askenazi, que era executada por músicos profissionais, os klezmorin, e cujas danças abrilhantavam casamentos ou outros atos de celebração. O soldado resolve descansar perto de um riacho e começa a vasculhar o seu próprio saco. Em primeiro lugar, pega na sua medalha protetora de São José. Depois, num espelho. Depois, numa foto da sua namorada. Finalmente, encontra o que procurava, o seu violino, que é um símbolo da sua alma. Começa a tocá-lo num número poeticamente intitulado Petit Terre au bord du ruisseau. constate-se a delicada orquestração de Stravinsky e a claríssima polifonia permissoras de efeitos de transparência únicos. Surge o diabo, sempre mascarado, aqui nas vestes de um velho, mas o soldado não se apercebe e continua a tocar. O diabo surpreende-o então e pede a Josef, o nome do soldado, que lhe venda o seu violino a troco de um livro que o ensinará a ler o futuro e a ganhar imensas riquezas. Mas o soldado não sabe decifrar o livro. O diabo propõe então uma visita de três dias aos seus domínios. Assim, Josef poderá aprender a decifrar o livro e, simultaneamente, ensinar o diabo a tocar o violino. As dúvidas de Joseph dissipam-se depois de o diabo lhe descrever a vida luxuosa que poderá alcançar se ficar com o livro. Depois desses três dias, o soldado está feliz e o diabo acompanha-o no seu regresso a casa. Stravinsky propõe-nos uma reprise da marcha do soldado. <SILENCIO> Quando chega à sua cidade de Natal, o soldado Joseph constata algo de muito estranho. Todos os habitantes fogem dele, assim que o veem, e aparentam não o conhecer. Chega finalmente à casa da sua noiva e encontra-a casada e com filhos. Compreende finalmente que, em vez de três dias, tinham passado três anos. Os residentes tomam-no por um fantasma. Josef cai numa profunda melancolia. Surge aqui a pastoral O diabo surge uma vez mais, desta vez disfarçado de vendedor de gado. Iosef confronta-o, mas o diabo tenta acalmá-lo, recordando-lhe o enorme poder do livro. Riqueza. Um livro que vale milhões. O soldado decide então usar esse poder e com o conhecimento adquirido no livro depressa à massa uma enorme fortuna. Cedo constata, porém, que a riqueza de nada serve. Josef só deseja o que tinha anteriormente. Isto é... As coisas que todos têm. Compreende que os pobres, apesar de não terem riquezas materiais, possuem toda a felicidade. Joseph fica agitado e tenta inutilmente encontrar no livro uma solução. É então ouvida uma reprise de um número já ouvido: Petit Zer, au bord du ruisseau. O Diabo surge de novo mascarado, desta vez de velha, e tenta vender alguns artigos a Iosef. Curiosamente, um medalhão da sorte, um espelho, uma fotografia de uma mulher e, finalmente, um violino. Josef tenta comprar imediatamente o violino ao diabo. Este entrega-o, mas o soldado constata que já não consegue tocar o instrumento. Dele não sai som algum. Josef deita fora o livro e deixa a sua casa. Entramos na segunda parte da obra, ouvindo de novo a marcha do soldado. O soldado chega a uma estalagem e fica a saber que a filha do rei daquele país está doente e que será dada em casamento a quem a curar. Joseph decide tentar a sua sorte e dirige-se para os portões do Palácio Real. Ouve-se então a espantosa Marcha Real, na qual, maravilhados, ouvimos surgir um passo doble numa Marcha Real. <música> Quando Josef entra no palácio, o diabo já lá está, disfarçado de violinista. Torna então conhecida a sua presença e desafia Joseph para um jogo. O narrador, muito cúmplice, explica então ao soldado que este só poderá readquirir a sua liberdade quando perder todo o dinheiro ganho, através do livro, num jogo de cartas com o diabo. O plano resulta. Jogam e o diabo cai na armadilha, ganhando tudo a Joseph. Este fica finalmente livre. Pega então de novo no violino e toca o chamado Petit Concert. O soldado marcha depois triunfantemente para os aposentos da princesa e começa a tocar uma nova música que miraculosamente cura a jovem, que se ergue do leito e começa a dançar. Estamos num dos pontos altos da obra. L'histoire du soldat demonstra a espantosa capacidade de assimilação de Stravinsky, que consegue natural e organicamente incorporar um vasto leque de influências no seu próprio idioma musical. Os exemplos são inúmeros. Já deparámos até com um passo doble na marcha real. Mas a música que cura a princesa fazendo-a dançar é estruturada em três danças, algo anacrónicas para uma história popular. Tango, valsa, ragtime. Ouçamos um pouco de cada uma delas. Em primeiro lugar, um tango. Curiosamente, outro grande compositor russo do século XX, Alfred Schnittke, viria a relacionar o tango com ambientes diabólicos, pondo o maligno a cantar um tango na sua cantata Dr. Faustus. Segue-se uma valsa. A valsa já surgira em grande na obra de Stravinsky, pense-se na Petrusca. Mas esta foi a primeira vez que surgiu na obra do compositor russo música tão contemporânea como um tango ou um ragtime. Mas agora é uma valsa. Segue-se finalmente o ragtime. Valsa ainda talvez se possa aceitar, mas tango e ragtime não se associavam mesmo a contos populares. <risos> Depois desta orgia sonora, Iosef e a princesa beijam-se. O diabo reaparece então exuberante, pela primeira vez sem disfarce. É a dança do diabo. Ao tentar proteger a princesa, Josefa percebe se de que consegue derrotar o diabo tocando o seu violino. O diabo, com efeito, ao som do instrumento, começa a contorcer-se e cai exausto no chão. O soldado toma então a princesa pela mão e juntos arrastam o diabo para o exterior, caindo depois nos braços um do outro. Aqui surge o intitulado Pequeno Coral e aqui... Stravinsky faz uma espantosa utilização de um conhecido coral de Lutero que teve importância imensa ao longo da história: Eine Festa Burg. O coral do de Lutero, depois de ter sido escrito no século XVI, teve um radioso futuro, como provam os aproveitamentos do mesmo por parte de inúmeros compositores, de Johann Sebastian Bach, Ligeti, passando por Handel, Telemann, Mendelssohn, Meyerbeer, Wagner, Max Reger, Debussy, Glazunov, Vaughan Williams, Maurício Kagel. Este coral foi chamado o hino de batalha da Reforma pelo efeito que teve para a causa protestante e Reina chamou-lhe mesmo a Marselhesa da Reforma. Normalmente, situar-se-ia aqui a usual mensagem dos contos de fada e viveram felizes para sempre. Mas nesta história, o diabo levanta a cabeça e começa a atormentar e a amaldiçoar o casal, avisando que assim que Joseph sair daquele reino, ele, diabo, voltará a ganhar todo o domínio perdido. E canta as coplas do diabo. E o diabo aqui é Gérard Depardieu.
1: Ça va bien pour le moment Mais le royaume n'est pas tant grand Qui les limites franchira En mon pouvoir tombera Ne poussez pas plus loin qu'il est permis Sans quoi madame sera forcée de se remettre au lit Et quand au prince son époux Qu'il sache ce qu'à présent ma patience est à bout. On les mènera
0: a história está a terminar e há que ter uma moral, como acontece com todos os contos populares ou de fadas. Esta moral surge instrumentalmente balizada por um grande coral, uma nítida homenagem de Stravinsky a Bach. Antes das palavras, ergue-se a música. Depois desta pomposa introdução instrumental, o narrador conta-nos a moral da história. Não é bom querermos juntar o que tivemos ao que agora temos, pois não se pode ser ao mesmo tempo o que agora somos e o que já fomos. É preciso saber escolher. Não temos direito a ter tudo. Tal nos é proibido. Uma felicidade é toda a felicidade. Duas é como se não existissem. E a encerrar a mural, mais música. O final não se adivinha feliz. Querendo ter ao mesmo tempo a sua noiva e a sua mãe, Josef sai do reino e dirige-se para a sua cidade de Natal. Nunca o deveria ter feito, o diabo bem o avisara. A obra termina assim, com Iosef perdendo a sua amada e a sua mãe e sendo transportado pelo diabo. A peça final intitula-se Marcha Triunfal do Diabo. Nesta marcha sarcástica, o violino e a percussão estabelecem um intenso duelo rítmico, sendo os últimos compassos oferecidos à percussão. A partitura marca um decrescendo até ao final, mas há versões que optam pelo efeito precisamente contrário.